0: Episódio 37. Raquel Carraro. A importância de criar novos caminhos para viver de arte. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu espero que sim, principalmente em tempos de coronavírus. Está começando o 37 episódio do Arte Academia Podcast. Hoje a é entrevista com a Raquel Carraro, mas eu gostaria de começar o episódio agradecendo as pessoas que estão apoiando oficialmente o Arte Academia Podcast através do site Apoia-se. Essas pessoas em troca de uma mentoria estão fazendo uma pequena contribuição mensal com o podcast e eu sou muito grato. A Irmigard é uma apoiadora e ela tem dois perfis no Instagram: @irmigard_lacerda e @irmigard_desenha. Outra apoiadora é a Ivana Pellegrini e o Instagram da Ivana é Pelegrini Ivana, tudo junto. E a terceira apoiadora é a Ana Frevi e o Instagram da Ana é @anafrevi, tudo junto. A Ana Frevi foi entrevistada no podcast. É o episódio 17 e ela fala dentre outras coisas sobre as vendas através do site Elo7. Ela fala das vantagens e das desvantagens de usar esse tipo de site. Então fica aqui o convite para você voltar um pouquinho na história dos episódios, vai lá no 17, ver o que a Ana Frevi está dizendo sobre o site Elo7, um pouco sobre a história dela, as atividades dela como professora de pintura e tudo mais. Então, para Irmgard, para Ivana e para Ana Frevi meu muito obrigado por vocês retribuírem na forma de um apoio. O que o podcast vem entregando de informação, os artistas que ele vem apresentando. Eu sempre tento entregar algum valor em cada episódio, alguma informação que seja útil de alguma forma. E através do site apoia-se. apoia.se é uma forma das pessoas retribuírem isso. Tem outras duas formas que são super simples e uma delas é divulgar nas mídias sociais os episódios do podcast. Toda terça-feira tem episódio novo e eu sempre divulgo no perfil arroba arteacademia__podcast os novos episódios, episódios que ainda estão por vir, alguns entrevistados que eu já gravei a entrevista e seguir o Arte Academia Underline Podcast e ficar atento com os episódios que estão por vir e os atuais os que são lançados é bacana uma pessoa que fez isso durante a semana e que sempre faz é o Yuri Nicolau Yuri, fica aqui meu muito obrigado, eu vejo que toda semana você divulga os episódios do Arte Academia o perfil do Yuri no Instagram é arroba Yuri Nicolau, tudo junto Yuri com Y no começo Yuri, obrigado. Uma outra maneira de dar uma força para o podcast é deixar um review onde quer que você esteja ouvindo o podcast. E o podcast está presente nas principais plataformas de áudio. Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Podcast Addict, Castbox, Player FM e etc. Deixando um review aonde quer que você esteja ouvindo ajuda bastante o podcast. Principalmente no iTunes. O podcast vem sendo muito bem ranqueado semana a semana. Às vezes ele fica em primeiro no segmento Visual Arts. E eu sou muito grato. Agradeço também a Raquel Carraro, que separou um tempinho para participar. Raquel, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast. Muito obrigada, eu que
1: agradeço. Super obrigada pelo convite.
0: Você está em... Londrina, no Paraná, tá Isso. certo? Isso. mesmo, Londrina, um Paraná, Brasil. Como que você começou a se envolver com arte?
1: Olha, é, eu desde pequena sempre fui meio, bem criativa, gostava de cantar, de fazer estripulias, vamos dizer assim, né? Aí o meu pai, ele era uma pessoa que me inspirava muito, porque ele me ajudava em trabalhos de, de escola, de faculdade, tudo. E de faculdade ainda não, né? Mas de escola, quando a gente era pequenininho, E eu fui me inspirando nele, né? Eu fui tendo ele como meu exemplo E eu gostava muito das coisas que ele fazia Então eu acho que Além de eu ter essa essa questão criativa desde criancinha Ele me influenciou muito
0: Mas ele também pintava, desenhava? Ou ele tinha uma outra...
1: Sim, ele desenhava bastante Ele esculpia, pegava madeira, esculpia casinhas e tal então, aquilo eu ficava encantada. Eu acho que o pai da gente, quando a gente é criança, sempre é uma, uma fonte grande de inspiração, pelo menos para mim foi. Então, ele praticava também, né? não só gostava. A gente não tinha costume né, de ir em museus, de ir em eventos, em exposições, mas a prática dele me atraía.
0: Você citou faculdade. Como que foi? O que, que você estudou?
1: Então, é, quando chegou a época, eu, eu, depois, quando eu era mais, um pouquinho mais jovem, eu comecei a fazer muitos desenhos. Eu desenhava bastante, pegava pacotinhos de bolacha é, que nós temos aqui, e tinha desenhinhos do Tarzan, da Disney, essas coisas. Eu pegava e ampliava isso bem grande em cartolinas e tal. E isso foi fazendo com que eu tomasse gosto. E quando eu cheguei na minha época de escolher a faculdade que eu tinha para fazer, eu fiz várias é, pensei em várias possibilidades né minha família tinha uma empresa então eu acho que muita gente passa por isso também né como que eu vou ficar pela arte né eu vou fazer eu fiz administração aí eu fiz é, arquitetura que também era uma coisa que eu gostava muito mas o a meu cérebro da coisa estava em humanas né nessa nessa parte da arte mesmo porque eu não conseguia passar nas, nas provas, então tinha muita matemática, muito cálculo, muita física, e eu não ia bem. E aí, a hora que eu percebi que realmente era a arte que eu gostava, era isso que eu gostava de fazer, eu estudei pra caramba, consegui passar na prévia, e aí deslanchei nessa área. Então, eu acho super importante a gente realmente focar naquilo que a gente gosta. Imagina se eu tivesse feito administração, fosse trabalhar na empresa da família, talvez eu não teria... É, ficado tão contente né
0: Hoje Então você acabou fazendo Uma faculdade voltada à arte
1: Sim, sim Aqui em Ouvino nós temos uma faculdade de artes visuais E foi a que eu fiz é, Com licenciatura, bacharel Posso dar aula, né posso trabalhar também Como artista plástica E é o que eu faço hoje Mas eu fiz uma faculdade durante quatro anos E aqui na minha cidade mesmo Voltada para as artes
0: como foi a transição depois que você terminou a faculdade? Que caminho você seguiu?
1: Então, é, é, essa é, é um campo muito desafiador para qualquer pessoa. Assim, né? Você sair da faculdade e falar o que eu vou fazer agora. Né? Principalmente na faculdade de artes, porque a gente tem muita prática, tem muita teoria, tem muita história. Né? História da arte, vemos vários pintores. Mas não se fala, é, vamos dizer assim, na vida real, eu acho que a arte, ela está em todos os lugares, assim, sabe? Em todos, em todos os lugares, em todos os cantos e detalhes da nossa vida. Só que na faculdade, a gente não, não vislumbra isso, sabe? A gente fica nesse, é, nesse conteúdo de experimentação, de tentar achar o próprio caminho e tal, mas não vê que depois tem uma realidade de vida que você tem que encarar. Por exemplo, pagar contas e tudo mais né? Essa vida adulta Que depois que a gente sai da faculdade A gente fala, ah, e agora? O que, é que eu vou fazer? né? Vou trabalhar fora vou. Então assim, na faculdade a gente não falou muito Sobre, por exemplo, marketing pessoal Que parece uma bobagem Ah, é artista Mas aí vira todo mundo hippie, né? Meio descolado e tal E quando a gente está naquela Naquela Engobado ali Envolvido na faculdade a gente não pensa muito nisso, né? tá todo mundo ali, mas aí a gente não fala de marketing pessoal, a gente não fala de dinheiro, como que vai, bem, você vai vender obras, você vai dar aula, como que você vai se sustentar, né? Uma das questões que minha família ficou super preocupada quando eu escolhi a faculdade de artes, é né? Como você vai sobreviver de arte, né? Que caminhos você vai escolher para você conseguir sobreviver de arte? Por exemplo, se eu escolhesse a administração... Talvez fosse mais fácil pensar em um emprego, né? É mais convencional. Mas arte, a gente não fala tanto. Então, quando eu saí, eu falei, meu, o que, que eu vou fazer agora? E eu caí muito na real, né? Então, eu comecei a fazer retratos, fui apalpando, falando o que, que eu vou fazer. Dei aula, não, não me dei muito bem, assim, dando aula para crianças muito pequenininhas. Aí, comecei a fazer retratos de pessoas. E aí, retratos coloridos, a cor me interessava muito mesmo durante a faculdade. Meu TCC foi baseado em cor, em, em sensibilidade através da cor. E aí eu comecei a fazer retratos coloridos de pessoas. E foi super legal. Então.
0: Que técnica você usava na época?
1: Então, eu usava pintura mesmo. Na verdade, antes da faculdade, eu não, não mexia com pintura, só desenhava. Aquele desenho mais tradicional, 3D, sombra e luz. A faculdade me ajudou muito nisso, em desconstruir aquela, aquela visão bem é, tradicional da arte, sabe? Me apontando vários outros caminhos. Né? Mas... Um... O que você me perguntou? A, pint... a, a que material que eu usava? Isso. Isso. É, é na, então eu, eu, eu não usava o eu só usava o grafite antes da faculdade, depois a faculdade me despertou para pintura Eu usava pintura, eu só pintava, até hoje eu gosto muito da pintura Então eu comecei a pintar, esses retratos é, coloridos eram feitos através da pintura
0: Em acrílica você usava ou usava óleo?
1: Não, eu não uso óleo. Não, não, isso não me dei bem com óleo. Eu usava acrílica, às vezes usava uma tinta sintética à base de água, mas a acrílica passou a ser um o meu forte, Só que assim, os retratos foram muito, muito bacanas, muito legais durante um tempo. Mas as pessoas me pediam realismo sabe aquilo que eu tentei fugir depois da né depois do período da faculdade as pessoas me pediam isso elas queriam que eu copiasse fotografias então quanto mais parecido ficasse e a e a pessoa também vai julgar se você é bom ou se você não é bom entre aspas né a partir do resultado final da sua cópia né então muitas vezes eu me deparava com com fotografia, e as pessoas me pediam fazer alterações. Ah, eu tô um pouquinho gordinho, não dá para você dar uma emagrecidinha em mim, né? Então, <risos> então fazer o um Photoshop, né, porque tá, meu nariz é meio gordinho e tal, e aí depois a pessoa falava, ah, mas não ficou parecido, né? Aí você falava, então, é que eu tive que alterar algumas características que eram básicas do, do retrato, né? E aí eu falei, eu não, não tenho nada, eu, eu achei que não tinha nada para acrescentar o mundo, assim, sabe? o
0: meu trabalho, se eu copiasse fotos, sabe? Então, tira uma foto. Super interessante isso, porque, é. é assim, eu entendo perfeitamente isso, porque por muito tempo eu pintei camisetas em congressos médicos, é, eu falo alguma coisa disso no episódio 1 de apresentação do podcast. Então, uma coisa que era muito comum que eu percebi, é assim, as pessoas, elas querem ser retratadas às vezes de uma maneira que elas gostariam de ser. É não da maneira que elas realmente são. É. É a mesma coisa quando a gente ouve a nossa própria voz. A gente está é. ouvindo a nossa voz. Você quer ver uma uma analogia bem legal em relação a isso, eu não sei se você já ouviu, mas tem gente que fala que não sai bem em foto. Sim. Vai tirar uma foto, não, pera um pouquinho, deixa eu tirar o óculos ou deixa eu fazer isso, deixa eu prender o cabelo ou deixa eu fazer isso, e depois que você faz a foto o pessoal fala, olha eu não saio bem em foto. A verdade é o seguinte, não é que não sai bem em foto. É, é que é aquilo ali mesmo, assim. <risos> a gente... <risos> <risos> Entendi e, e eu entendo perfeitamente isso Que você tá falando do retrato Porque, uhum. sei lá Eu acho que as pessoas projetam uma expectativa De uma maneira que elas gostariam de ver De, de Dar imagem própria Uma outra coisa bem interessante Que você falou E aí a gente pode dar continuidade no teu raciocínio É que você falou que Pô, Eu não tinha nada para acrescentar Sim. Fazendo retrato das pessoas, né? E a partir daí, o que, que você fez, Raquel?
1: Não era exatamente fazendo o retrato, mas fazendo a cópia exata a partir do retrato. Porque você pode fazer o retrato de alguém de uma maneira lúdica, uma maneira mais... né? É, é, em que você consiga se expressar. Quando a gente copia alguma coisa, a gente, pelo menos eu, não consigo fluir tanto na questão da expressão, né, pessoal. E aí eu parei de fazer os retratos, né? parei e falei, eu não vou mais fazer. Comecei a ter bastante demanda, a gente ainda não tinha Instagram, assim, tinha bem pouquinho o Facebook, eu nem tinha, mas eu falei, ah, não é isso que eu quero fazer, só que daí, né, o que que eu vou fazer? Eu não me dei bem nas aulas, é, eu vou, o que que eu vou fazer da vida, né, vou voltar a trabalhar na empresa do meu pai, o que que eu vou fazer? E aí foi que eu falei, não, eu vou trabalhar em outra coisa, no comércio uma coisa que eu gosto de fazer, que era decoração de interiores. Eu gostava muito de decoração, via revista de decoração, e eu deixei currículo em várias empresas e fui, uma empresa me chamou e eu fui trabalhar numa loja de decoração em interiores. Então, assim, esse local me despertou, não tinha exatamente a ver com arte, né? Mas me despertou para fazer links da arte com outras coisas, sabe? Durante a faculdade, a gente se fecha muito achando que a arte então você só vai nos você só vai nos lugares só vai em exposições então você fica e aquela mesma galera quando você é, sabe vai para o meio sabe de outras é, para fazer outras coisas para outros meios você percebe que a arte também pode se encaixar entendeu e que é muito preconceito nosso achar que ela vive nesses outros paralelos se a, gente não, se a gente não inserir a arte na vida, ela não faz sentido, sabe, eu acho. Então, eu, eu, e aí eu vislumbrei também outras possibilidades de conexão com pessoas, com arquitetos, com outros profissionais que poderiam levar o meu trabalho né, por outros caminhos. Então, foi muito importante isso. E em contrapartida Como eu já eu tinha um salário Vamos dizer, eu tinha liberdade Para poder criar o que eu quiser Né, então daí, daí nesse período Foi quando eu realmente Travazei, assim Pintei o que eu queria pintar Me entreguei de cara Na pintura Isso é, isso é muito legal assim, Você não tem compromisso com ninguém Você não precisa, entre aspas, fazer bonito né? Você vai fazer o que o, que é o teu coração está explodindo ali para fazer E eu lembro que aí eu encontrei o cerne do meu trabalho entendeu? Então assim, é muito importante Depois eu saí do emprego, né, porque aí meu trabalho começou a crescer, crescer As pessoas começaram a ver expressividade real no meu trabalho e aí eu comecei a ter mais rentabilidade no meu trabalho do que no trabalho fixo comercial, entendeu? E aí foi que eu falei, bom, eu vou... Só que assim, ainda em altos e baixos, né? É, o trabalho fixo é muito importante porque ele te dá uma estabilidade. É, eu acho que como autônomo, vivendo de arte ou vivendo de qualquer outra coisa, você precisa acreditar no seu trabalho, né? Ele tem que acreditar no seu trabalho, porque senão eu acho que não é só em arte, em qualquer outro. Ele não vai para frente, né? Esse não
0: acreditar. Ouvindo tua história, eu tô lembrando o que o Pedro Leão, no episódio 7, falou do quanto é importante a gente persistir na carreira artística. Porque você fez a faculdade de arte você começou dando aula, não se identificou. Você começou a fazer algum dinheiro com retrato e não se identificou. Você foi buscar um trabalho tradicional dentro da área de design de interiores e lá, bem ou mal, você se voltou para a arte, para a pintura e tendo uma estabilidade financeira, você se dedicou a descobrir exatamente qual é a sua voz na pintura, qual é seu lado uhum. na pintura. E aí amadureceu a ponto de você falar, não, agora eu consigo dar conta do trabalho e ser artista. Sim. Primeiro, super importante ter persistido, não ter desistido em nenhum momento. Porque tem bastante gente que ouve o podcast que tem um trabalho gera um, uma renda, faz a sua arte de final de semana, à noite, tem a tua história que eu estou ouvindo agora, que a sequência, o próximo capítulo é, continue e não desista, mas tome algumas ações para esse lado artístico crescer, reveja, repense o que você está fazendo, o que você pode fazer para ampliar esse leque de pintura que você está fazendo e tentar balancear a ponto de o seu trabalho em um determinado momento não fazer mais sentido e você poder ir se dedicar Sim. e você poder se dedicar 100% a arte ouvindo você agora eu lembrei do episódio dele então eu, eu queria tocar num ponto aqui você falou assim Emerson eu descobri exatamente qual é a minha voz o meu cerne na pintura. Raquel, qual é a sua função, qual, de que maneira você se expressa, o que você tem a dizer através da pintura?
1: Olha, é, só retomando o que você falou sobre o, essas experiências que a gente vai passando e não desistir delas, o quanto isso é importante... Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está num determinado momento e que a gente está pronto, sabe? E que aquilo ali é, é, é tudo, sabe? E você não desistindo e continuando a caminhar, você vai vendo como aquilo não era tudo, sabe? E como você pode amadurecer e melhorar muito mais persistindo e não desistindo do seu trabalho entendeu Então, não é só a persistência em si, mas tudo que você aprende e carrega né, a partir dessas experiências. Isso é muito importante. Às vezes, por exemplo, os artistas se inscreviam... Eu me inscrevi em muitos salões. É, eu expus em muitos lugares. E em grande... Entrei em alguns salões, mas em alguns... a maioria, né, eu não entrei. E eu ficava revoltada. Eu falava como e tal, tal, tal. Gente, não se preocupem com isso, sabe? Isso faz parte de um aprendizado. E depois, lá na frente, você dizer, poxa vida, ainda bem que eu não passei naquele salão, porque meu trabalho não tinha nada a ver, sabe, com o que eu gostava. Agora eu vejo ele mais maduro, melhor, eu tenho mais consciência, sabe? Então, não, não se... Não fiquem revoltados, continuem, sabe? Continuem persistindo. É, se você realmente gosta disso e tem amor por isso. Mas, voltando à sua pergunta, o cerne do meu trabalho, nessa é, é, pintura que eu falei, que eu realizei, eu entrei até no primeiro Salão de Arte Contemporânea de Londrina, foi um pouco uma pintura enorme, de 3,60m, por isso que eu digo que eu mergulhei na pintura, que realmente eu saí, <risos> assim, só faltava, né? meu cabelo está inteiro cheio de tinta. Mas, o cerne da minha pintura, eu acho que são conexões de naturezas, sabe? Tanto a nossa natureza interna, que, que, que é dado vazão através da pintura, a gente dá vazão a essa natureza através da pintura, e eu acredito que a, a pintura em si ela tem uma própria natureza, sabe? A pintura ela tem uma força, ela tem... eu pintava quadro e no outro dia eles mudavam a cor, secavam, escorriam, sabe? E eu falava, poxa, é como se ela fosse viva, sabe? A pintura tivesse uma força é, viva mesmo e ela tivesse uma interação comigo, não é pira, nem é coisa de artista, mas é essa conexão de naturezas, da nossa natureza interior, que é expressa através da pintura, a natureza da própria pintura, que eu acho que tem matéria e tem coisas vivas ali, e a natureza, de uma forma geral, que é aquilo que nos cerca, né? As árvores, as flores, os pássaros, que nisso eu enxergo uma coisa deslumbrante e intensável, assim, sabe? Às vezes eu vejo programas na televisão de bichos, eu adoro o programa de fundo do mar, essas coisas... Eu não, eu não consigo entender é, como tudo aquilo foi formado de maneira tão é, sublime, porque cada bichinho que seja tem uma cor, tem uma textura, tem um jeito de ser ali. A gente nem imagina o tanto de bichinho que existe, né? A gente não, tem, não pode nem ter noção disso. Então eu acho que essa conexão de natureza e a natureza, todas elas. Eu falo assim, todas as naturezas eu acho que tem uma forma é, principal, sabe? Eu falo assim, parece que Deus... Eu acredito muito é, em Deus e eu acho que Ele é o maior dos criadores e Ele criou a gente e criou todas as coisas. E eu parece que às vezes eu penso que foi da mesma forma, sabe? Porque o interior do nosso corpo, os nossos neurônios, as nossas veias, eles têm, muitas vezes, o mesmo formato de, um, de uma alga, né? de um coral, sabe? Outro dia eu olhei para a pintura de um carro e ela craquelou inteira. E eu olhei e falei, nossa, parece a pele da gente, sabe? Então, é quando a água cai na tela, às vezes, assim, ela ela abre da mesma maneira que um o floco de neve, sabe? Outro dia eu vi a pelagem de uma vaca, e a pelagem da vaca tinha desenhos de flocos de neve. Eu postei até no meu Instagram falei, cara, que genial! Então, assim, parece que é essa mesma forma é, que Deus criou todas as coisas de, de uma forma geral e que criou a gente e tudo se conecta no final, sabe? Eu acho que é mais
0: ou menos isso. Acho que a pergunta que eu vou te fazer agora é meio redundante com isso que você acabou de falar, mas eu, eu ia te perguntar como que você definiria a sua arte para quem não conhece o que você faz? Né?
1: Como que eu definiria minha arte para quem não conhece o que eu faço? É tão difícil assim, definir a minha arte, porque as pessoas me perguntam ah, se eu trabalho contemporâneo, se eu trabalho... então assim... Eu gosto tanto de deixar por conta da, de que as pessoas completem o meu trabalho também, sabe? É, porque é, tem gente que olha e fala, gente, isso aqui? tem pessoas, por exemplo, médicos, olham o meu trabalho e acham muito que é parte do corpo humano, porque é o repertório que eles têm, entendeu? Tem gente que é um paisagista lá e enxerga raízes. Tem gente que já tem um repertório de raios na cabeça e daí vê raios, sabe, no trabalho. Teve uma pessoa que olhou e ela, ela era mãe, enxergou placenta no meu trabalho, sabe? Então, eu, não, eu acho que seria restringir muito se eu fosse definir a minha geração principal essa natureza de uma forma geral, como eu falei. Mas eu não tento, eu coloco às vezes títulos é, para dar uma referência até para mim mesmo, né, do, do trabalho que eu realizei, mas se a pessoa quiser virar o trabalho de ponta cabeça, ou imaginar o que ela quiser, sabe, antes eu falava, não, meu trabalho é assim, lembra da maturidade que eu falei? Então, meu trabalho é assim, ele tem que ser assim, nesse formato, ele quer dizer isso, isso e aquilo. Então, isso para mim perde o sentido, porque o que saiu de mim, pode ir para você de outras formas, porque você vai receber isso de outra forma, né? Então, eu falo assim, eu tava até conversando com uma pessoa hoje mesmo, eu falei, olha, por mais que o mundo tenha ficado super tecnológico, a gente é super conectado com várias coisas digitais, a arte é muito importante, ela não vai acabar, sabe? Porque ela tem um fundamento que é ser do humano para humano, sabe? Essa conexão. Então, eu faço uma coisa e você recebe essa coisa e talvez me devolva de uma outra maneira, que nem as pessoas, ah, é uma placenta. Eu falei, nossa, meu trabalho é parecido com isso, não tem que imaginar, sabe? Mas então... você
0: sabe que, ouvindo você falar, a maneira eu, eu penso muito parecido com você, porque a gente não tem controle sobre a maneira que o nosso trabalho vai ser interpretado. Sim. até eu gosto muito de retrato até um retrato mesmo é, nós não temos eu acho que é muito perigoso a gente fazer um julgamento do nosso trabalho uhum. porque você faz a partir do momento que você expõe a imagem é isso que você está falando com base no repertório de cada observador, de cada pessoa que vai olhar a sua tela Uhum. Vai vir uma resposta, vai vir uma interpretação. Olha, uhum. eu posso estar tá muito enganado no que eu vou falar, mas eu acho que o Fernando Pessoa escreveu uhum. que a gente não vê o que a gente vê, a gente vê o que a gente é. Então, uhum. Você, uhum. você projeta naquilo que está à frente de você o que você tem aí dentro. Então, é verdade. Isso a gente faz no nosso trabalho, nas imagens, e é, as pessoas da mesma maneira. Então, é sim um pouco de pretensão querer determinar como que o trabalho deve ser visto pelos outros, porque cada um tem um repertório, cada um sim. tem uma maneira de, de interpretar o trabalho, e cada um tem um universo particular que ele vai ver o seu trabalho de uma, de uma forma é, totalmente individual. A Sim. minha pergunta ela ela tem uma relação com os temas que você faz também, porque como você falou Emerson, a natureza até a nossa natureza humana, a pintura tem vida própria e eu estou vendo aqui, eu estou com o seu Instagram aberto aqui com muitas imagens referente à natureza árvores, plantas, flores. Isso me encanta muito, né? É, são coisas que
1: não deixam de me encantar, sabe? Pelo menos por enquanto. Então, é, eu se eu passo em algum lugar, se eu vou em algum lugar, isso sempre me chama atenção, né? Como que a cor daquela flor pode ser tão absurdamente intensa e, e sabe, que nem parece que é real, sabe? É, então, assim, esse é um foco Que me chama muito a atenção é Uma das grandes questões, assim Que as pessoas até me falam Muita gente me fala Que o meu trabalho tem que se desdobrar Que ele tem que Isso eu acho que é uma cobrança Que também vem em cima de muito artista É engraçado, né? Porque parece um pouco com Você não tá namorando? Aí a hora que você arruma o, o namorado Você não vai casar? Ah, daí você vai, você casou, você não vai ter filho. Então assim, aí assim o artista demora a vida, assim, né, um, um, um tempo para descobrir o, o cerne do teu trabalho, né? E aí a pessoa, aí você descobre e tem muita gente que diz, ó, oh, você descobriu o que você gosta, então o teu trabalho tem uma linha, as pessoas vão ver e vão identificar que é o teu trabalho. Ah, o pessoal fala isso. Daqui a pouco o pessoal começa a falar. Ah, mas você tem que desdobrar o teu trabalho. Seu trabalho é só isso, entendeu? Então, assim, sabe? É, eu acho que o meu trabalho tem essa, essa questão da natureza muito impresso, muito, de forma muito intensa, que é aquilo que me encanta agora. E eu tenho buscado também, é, não só por essas cobranças externas, mas também é, desdobrar meu trabalho é, em outras vertentes. Agora eu estou começando a colocar coisas é, em formas geométricas junto, junto com a natureza. Que a, a natureza parece que não, mas ela tem uma, uma geometria muito embutida aí. E, e assim só que a gente não pode se cobrar tanto e não pode ter tanta pressa para as coisas acontecerem, tá, sabe? Tem muita gente, eu vivo de arte hoje, sabe? Muita gente compra o meu trabalho por conta dessa identidade visual forte. Mas tem gente que fala... Mas é, é, não vai mudar, entendeu? Então, você... É importante o, o artista se voltar para o seu interior e ver aquilo que faz sentido para ele, sabe? Porque senão, pede, você, você, você se perde, entendeu? Então, no momento... O que for importante, eu, e no momento em que eu conseguir ver outras coisas, outras possibilidades, outras coisas que tocam o meu coração, provavelmente eu desdobro para outra coisa, entendeu? Mas é um
0: caminho. Então, mas pode... já é difícil pra caramba a gente encontrar esse cerne, essa essência... Então. <risos> E aí, não você, é. tem gente que passa a vida tentando, falando, não, olha, Sim, o que é. me realiza como artista é isso. Aí te realiza, você começa a pintar, aí chega uma pessoa e diz, escuta, mas você não vai pintar você alguma coisa Você não vai mudar? <risos> <risos> Porque
1: o tal artista, o ano, falando, citrano Entendeu? Então, assim, bom, em qualquer. Eu falo assim, o nosso trabalho como artista não é um trabalho especial, sabe? Eu acredito que cada um tem, tem um dom um especial em qualquer área. E é como qualquer outra área, entendeu? Você tem críticas, né? Você tem sugestões, você tem. Então, assim, você gostar, amar e perseverar naquilo que você gosta é o, o teu, o, a tua rocha, ali, entendeu? Para você não cair dos lados. Então,
0: vamos <risos> conversar um pouquinho sobre pintar em si, porque essa é uma pergunta que eu tenho insistido. Até para ver, porque todas as respostas geralmente fazem sentido para mim. Mas esquece toda a parte extra pintura. Vamos considerar você com o pincel e a tinta e a tela na sua frente. O que, que é mais difícil para você nesse processo de pintar?
1: É ir, na verdade, é ir contra os padrões de mim mesmo. <risos> sabe é, porque a gente eu é, acho que todo mundo né cresce vai sendo formatado ali naquelas coisas que é bonito que é feio que pode o que não pode quando eu estou pintando isso é muito presente né é, o que vende o que não vende isso são apenas pensamentos sabe eu, eu imagino e a gente não a gente não deixar que esses pensamentos se tornem realidades ali e interfiram na nossa pintura é muito importante. É, então, a minha luta, geralmente, eu coloco uma música quando eu estou pensando muito, porque isso me ajuda a desconectar, sabe, totalmente. Eu vou falando junto com a própria pintura, sabe, vou verbalizando coisas junto com a pintura, essa cor aqui, isso aqui, aqui, equilibra ali. Então eu vou tentando me conectar naquele momento presente com o trabalho para essas questões não me interferirem, sabe, de de, de padrões assim, sabe? Porque se assim, eu falar, ai, ai que medo, né? A tela em branco, né? Para o artista e assim eu sempre falo para as pessoas, você pintar com desprendimento. É muito, parece muito fácil, sabe? Sei lá, Tomyota, tá, que ah, ela faz uma mancha na tela, sabe? Tá uma pincelada e ela resolve. Ai, quantas vezes você já não ouviu alguém falar para determinada tela para determinado artista, até meu sobrinho faz isso? Entendeu? Mas na verdade, dá uma tela em branco para aquela pessoa, sabe? É, para ela realizar um trabalho que a satisfaça, sabe? Tá? É, não é tão fácil quanto parece. Então, assim, a gente quando é criança, a gente tem um estrangimento muito maior, porque a gente não tem esses conceitos indutidos aí. Então, o que mais entre eu e a tela, a tinta, o que pode trazer uma certa névoa à nossa conexão, é isso, sabe? Então, a gente usar estratégias de repente, a gente a soprar essa névoa para longe e conseguir se conectar de maneira mais limpa.
0: Agora vamos virar essa chave no sentido oposto. E que momento que você se realiza como artista que você fala assim: ah, consegui deixar de lado essa névoa toda e ah, como é legal pintar. Que momento que é esse para você?
1: É, a gente como artista, né, muitas pessoas já me falaram, ai, que delícia, você é artista, que, como é que é? Que higiene mental, que gostoso! Você... <risos> Mas é, as pessoas esquecem que a gente tem o, a o batente, porque é um trabalho, né, um trabalho muito intenso, né? É, eu já trabalhei assim, com demandas, as pessoas às vezes me encomendam coisas, falam, eu quero. Isso, isso e aquilo, de tal cor, de tal cor Dentro do, né, se eu consigo Manter ali dentro daquilo que é a minha Paixão, que é a natureza tal Se a pessoa me pede um carro, eu falo Olha, tem um artista tal que ele É muito bom nisso, sabe Mas se a pessoa me pede Dentro desse, desse meu, meu caminho Eu consigo realizar Mas assim, já trabalhei muito Sobre pressão naquela intensidade e buscando lá no fundo aquilo que era mais, mais puro, com vontade de fazer, porque haviam coisas, por exemplo, jurídicas envolvidas, sabe, várias questões que, que são fora da arte, envolvidas e eu tenho que realizar o trabalho com leveza e beleza, né, então assim, você tem que estar muito arraigado naquilo que você gosta. E o que você me perguntou é como eu me realizo. Eu só dei esse, esse paralelo, porque depois disso tudo passar, né, tem, a gente tem muitas dificuldades, mas eu me realizo quando passa um ano, dois anos, três anos, que seja, uma semana, eu tenho Terminei um quadro, vendi um quadro, e eu vou no lugar e olho aquele quadro e falo: Meu, que legal, sabe? Está é, vivo, sabe? Essa pintura está acontecendo aqui ainda, não é algo morto, ela está se expressando, ela está transmitindo energia, assim, sabe? Eu acho que a energia do artista, a, a intenção que ele coloca no trabalho dele é muito transmissível, né? Outro dia eu, eu conversei com um amigo, eu falei ele estava falando sobre isso, nós fomos numa exposição de uma senhora que ela tem é, um problema degenerativo, ela está lá com seus 80, 90 anos, ela foi professora do nossa faculdade, e para mim ela é um super exemplo de de, de, uh, de pessoa que persistiu nisso, sabe? E ela fez uma exposição agora, sabe? E, e ela não consegue mais pintar, e ela trabalhou com tecido, ela chamou de João ela trabalhou com tecido sobre seda sobre vidro, sabe? E é o que ela conseguia mexer, sabe? Porque Por causa da mão dela e tal, dos movimentos. E, e aquilo, quando a gente viu, ficou tão lindo quanto uma pintura e transmitia alguma coisa tão é, 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 positiva e tão forte que você olhava e falava, cara, dá vontade de chorar, sabe? Mas não é um choro ruim, sabe? É um choro de emoção, porque o tanto de, de superação que essa pessoa teve. Então, eu acho que o momento em que eu me realizo é esse, de olhar o trabalho depois de tempos e falar, poxa, que legal, isso ainda tá aqui, a minha energia, porque assim, eu tenho a intenção de que meu trabalho faça, faça bem para as pessoas, sabe? Eu não controlo isso, eu sei, mas eu tive muitas experiências de ir em muitas exposições, é, de ir em muitos lugares e a arte, eu percebia que a arte, em vez de atrair as pessoas, causava repulsa, sabe? Eu falava, ai, nossa, que coisa forte, eu não quero nem ver, sabe? Até a ponto das pessoas falarem, ai, eu não gosto a coisa de arte, entendeu? Então, assim, eu sei que ela tem o seu papel, e que todo artista tem o seu papel, até o papel de repulsa, né? Mas o meu em si, eu escolhi esse caminho, sei lá, de edificar, sabe, de alguma forma a vida das pessoas através do meu trabalho. Então, assim, e outra realização é essa. Quando eu vejo que alguém me diz, Raquel, teu trabalho tá lá no hospital tal, eu fui lá super para baixo, por causa de diversas coisas que acontecendo com a minha família e tal, e eu vi um trabalho seu, poxa, que gostoso, que coisa boa, sabe, que, que energia boa que tá acontecendo. Então, isso também é uma realização, saber que o meu trabalho é, ele está tocando as pessoas, sabe? Está fazendo o bem para alguém, assim, sabe? Isso, isso me estimula a continuar tentando, sabe? Perceber, poxa, isso realmente é um... Eu não posso desistir disso, sabe? Não posso
0: largar para lá. Sabe? sabe, Raquel, batendo um papo com você e vendo você pela tela aqui do computador, é, é muito fácil enxergar o quão... É, intensa e verdadeira você é, é, é fácil ver uh, que você entrega tudo, eu, eu eu me arrisco a dizer que você é daquelas que se você entrar para fazer uma tela você vai colocar tudo que você tem você vai colocar naquela tela, é fácil perceber isso, mesmo estando a, tão distante um do outro como nós estamos fisicamente, mas eu tô vendo, eu percebo, até pelo tom da sua voz e a tua expressão que bom! Que conselho você daria para uma pessoa que pinta, mas gostaria que a pintura ocupasse um, um espaço maior na vida dela?
1: Olha, eu, eu falaria para ela que para ela enxergar, procurar enxergar a arte em tudo, sabe? Porque muitas vezes a gente se fecha e a arte, a gente consegue sim criar caminhos com arte, entendeu? A gente pode, por exemplo, ah, eu vou pintar a tela, né? É, mas você pode fazer isso num produto, você pode fazer isso numa almofada, você pode fazer isso, sabe? Você, você desmembrar esse caminho do artista. Muitas vezes a gente fica criando aquela aura do artista, ó, oh, aquilo, isso. Mas veja que a arte tá em qualquer lugar, sabe? Ela, eu, assim, é, eu, eu, eu tinha muito. Eu sei que a, a gente tem muito preconceito, o artista tem muito preconceito, sabe? E a gente quebrar esses pró próprios paradigmas que são nossos é muito difícil. Então, assim, eu já fiz trabalhos para grandes marcas de calçados, para empresas, sabe? É, eu, eu tinha vergonha, eu falava, não, eu tenho que ser uma coisa só, eu tenho que ser pintora, né? E as pessoas têm que me reconhecer por artista que eu faço telas. Mas, assim. A arte pode estar em qualquer lugar. Então, assim, pro artista desvendar os olhos enxergar que ele pode ganhar dinheiro em um bom lugar. Entendeu? Eu, por exemplo, fiz... A Arezzo me contratou para fazer bolsas. Sabe? Bolsas ali na hora. As pessoas me davam a foto do cachorro e eu fazia e pintava na bolsa. Eu pintava no sapato, entendeu? E tudo bem, sabe? A gente acha que a gente tem que seguir. Ah, eu faço natureza. Ah, Raquel, faz um cachorrinho pra mim no um sapato. Assim, num evento específico, Logo, lógico que nem eu falei, ah, se a pessoa me pedir para eu pintar um Mustang, especificamente para a sala dela e tal, já não encaixa com o meu trabalho. Mas, assim, se, a, se o, o pintor quiser, tudo bem, pode fazer. Mas, num evento específico, eu fui e fiz, entendeu? É, outro dia eu fui personalizar ecobags numa outra empresa. É, um dia eu montei. Olha só, vê se isso não é arte também. Ó, isso, é, ó, isso é composição, isso é forma, isso é figura e fundo, isso é volume. O que eu fiz? Um quadro gigante com suculentas. Flores, sabe? Flores é, suculentas permanentes, para colocar na loja, numa vitrine de uma loja, entendeu? Então, assim, os elementos que a gente trabalha em arte, na pintura de um quadro, a gente pode trabalhar na nossa roupa, a gente pode trabalhar dentro da cozinha, porque a gente cria tempero, cheiro, sente, faz uma alquimia ali também, entendeu? Então, uma das, das coisas que eu mais é, falaria como conselho para um artista é tire as vendas dos seus olhos para você enxergar que a arte está em tudo e que você pode ganhar dinheiro em diversas áreas. Basta você acreditar e mostrar para o teu cliente que a articularia existe, faz diferença, entendeu? Então, isso é muito importante, sabe? Então, assim, eu pinto murais, sabe? Hoje mesmo era para pintar lá em Maringá, mas não deu certo ainda, mas amanhã eu vou pintar um mural em Maringá de flores na cabeceira de uma cama. Eu já pintei é, passarinhos no quarto de neném, sabe? Assim, pintei tetos, eu comecei... Então, assim, as pessoas vão te conhecendo, é, vão vendo você, você vai conseguindo ganhar dinheiro e vai conseguindo alimentar o teu trabalho que você realmente gosta de fazer. E isso daí vai crescendo. Então, você pode, sim, arrumar um outro emprego em outra área, mas se você quiser, você também pode trabalhar com diversas outras coisas a
0: base na arte, entendeu? Duas observações sobre isso que você falou. Primeiro, isso é um grande sinal de humildade. <risos> Segundo, se você vai fazer uma pintura sobre um outro suporte, seja numa eco bag, seja numa parede, seja onde for, não significa que esse trabalho não tem qualidade. Sim. Porque isso que você falou de tirar a venda dos olhos, muita gente acredita que só tem valor se tiver numa tela, numa galeria. Uhum. Só que se você aplica aquilo que você sabe em outros suportes, em outros meios, são outras maneiras de fazer dinheiro também.
1: Sim, com certeza. E assim... É uma coisa que o artista não se importa. Eu sei que a gente vive numa sociedade, se a gente for olhar, ah, diversas coisas, olhar para fora. Ah, porque as pessoas não respeitam o artista, ah, porque o artista não é considerado, ah, no Brasil ninguém valoriza a arte. Como que você vai viver de arte no Brasil, ou numa cidadezinha pequena como é Londrina, por exemplo? Então, se você olhar para fora, nessas opiniões, vai desistir, com certeza. Entendeu? Mas se você olhar para dentro de você e ver que é isso que você quer, você persiste e vai longe. Entendeu? Então, assim, não, outra, outra coisa que eu falo para as pessoas: é, acredite no seu potencial, acredite que você é uma pessoa especial. Se você gosta disso, é, sabe, não, não desista, porque opiniões vão vir de vários lados. Né? E, e não olhe para fora sabe? Se a gente começar a olhar Nossa, quanto tem De opinião em tudo quanto é lugar Sobre arte Acredite no teu trabalho, faça tudo bem feito E outra coisa um, A gente também fala ah, Artista é tudo louco e tudo bem E se importe com a, o Sua vestimenta sabe Com como você está se vestindo se em tratar bem o cliente, ele, ele tá ali, sabe, respeite ele, faça com amor, entendeu? Então, essas coisas vão fazer a diferença, a gente acha que não. Como, como que tá o seu perfil no Instagram, sabe, como... Essas coisas importam, parece besteira, mas, sabe... Você vai lá, sei lá, vamos curtir. Tem, tem sim essa coisa de vamos curtir a vida, tal, mas você não vai entrar lá. A, a pessoa vai te contratar com um determinado serviço. Ela vai entrar, vai falar, pô, vida louca, não sei o que, não vou botar dentro da minha casa.
0: Seja profissional,
1: né? Isso, isso que eu quero dizer. Isso, fechou. É, seja profissional. Isso é importante para o artista. Entendeu? Então a gente fica, vira todo mundo hippie, e é gostoso, e é bacana. Só que, gente, não fomos profissionais como quaisquer outros. E temos uma imagem, não tem jeito, né? A gente vive em imagem agora muito mais, né? Porque é, Instagram, mídias. Então, assim, procure também pensar é, de uma forma profissional no seu trabalho.
0: Oh, Raquel, antes da gente entrar nas cinco perguntas finais da entrevista, é, eu só queria deixar um, um recado aqui para as pessoas acessarem arteacademia.com.br. Lá sempre tem algum PDF para fazer download gratuito. Tem um link comunidade que vai para o grupo no WhatsApp e o grupo do WhatsApp está bem... Ativo ultimamente Tem alguns artistas Entrevistados que participam do grupo Tem mais de 100 pessoas no grupo é, Você está convidada Se você quiser participar A gente faz algumas críticas De trabalho, a gente Compartilha dicas, compartilha Técnica é, O link está lá no, no arteacademia.com.br Raquel Minha cara o que que não pode faltar na sua geladeira?
1: Ai, ai, ai. Então, menino, céu então, pensei tanto nisso na hora que você falou. Eu, eu não sei. É... Se eu puder responder de uma outra forma, não que eu esteja... A, fugindo, maneira, que você, eu... a maneira
0: que você quiser, <risos> pelo amor de Deus, por favor. É, eu
1: acho assim que o, que o que não pode faltar na minha cozinha, eu fiquei pensando. Azeite, manteiga, mel, vinho, sabe? Essas coisas aromáticas. Porque para o artista, você que está ouvindo, se é artista, pense nisso. A cozinha é uma forma de você criar. É como se você tivesse uma paleta de cores no ateliê, você tem uma paleta de sabores e cheiros na sua cozinha. Então, se permita também se abrir para isso, porque você vai criar coisas incríveis, não a partir... Você pode pegar uma receita comum, né, uma base, mas depois da receita, a tela é tua, a panela é tua.
0: Se cria o que você aqui, foi legal, então mais ou menos isso. E no seu estúdio, além de material artístico, o que não pode faltar?
1: O que não pode faltar no meu estúdio é bagunça. Porque, <risos> olha, eu já tentei arrumar. Minha mãe ela chegava e falava: como você consegue trabalhar num lugar desse? eu já tentei arrumar de todas as maneiras. Então, a quem tiver ouvido, não se importa. Você tem um ateliê de costura. <risos> se você consegue <risos> se encontrar no meio disso, tá ótimo, aquele é o teu espaço, entendeu? Não, não se, se importe com isso. No meu ateliê não pode faltar bagunça, porque a bagunça que me faz criar. Ela que me dá sugestões, ela que me fala, hum, talvez aquilo colado aqui vai ficar bom, entendeu? Então, é isso,
0: não pode faltar muita bagunça e materiais diversos. Raquel, essa foi a resposta mais original que eu tive até o momento. <risos> né? que Mas é, gente, não tem muito essa história é isso. E sobre artistas, quem que você gostaria de conhecer ou ter conhecido?
1: Ai, olha, hoje, atualmente, gente, esse Instagram me assim, inspira tanto, tanto, eu vejo cada coisa, eu acompanho cada artista E ele nem, a gente nem se conhece, né? A gente, eu, os trabalhos deles me inspiram muito Mas, assim, uma pessoa que eu queria conhecer, se ele fosse vivo Que, assim, de vez em quando eu tenho umas conversas com ele Através das coisas que ele deixou e tal, é o matice, sabe? Eu acho que ele tem, um, sei lá, uma calma no trabalho Ele tem uma intensidade de cor ele me traz coisas boas quando eu me conecto ali com, com ele, sabe? Então, seria super legal de conhecer aquele velhinho.
0: <risos> e museu? Qual que você museu. gostaria de conhecer?
1: Olha, eu procuro tirar proveito de qualquer lugar que eu possa. Eu vou numa praça, sabe? Numa feira. É, até um artesão, qualquer pessoa, assim, eu acho que ela pode me ensinar algo, entendeu? É, mas eu gostaria muito de conhecer, porque eu não conheço ainda e todas as pessoas falam e tal, é, o um, meu team, aqui no Brasil, né, que tem um complexo de arte e tal, eu acho que aquilo é muito forte, muito grande, gostaria muito de conhecer. E também, assim, pela história das coisas que a gente estuda e tudo, é, eu acho que é uma forma de deu De me conectar com aqueles artistas lá do passado e eles me dizerem coisas
0: aí também. A última pergunta, para alguns é a mais difícil, mas eu já ouvi respostas do tipo, ah, não, essa é fácil. O que, que é arte para você?
1: Então, arte para mim. É, eu meio que, eu acho que respondi em diversas coisas, assim, durante o, o, a nossa conversa. Eu acho que arte é a expressão do ser humano é a sua energia colocada não 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 dita de forma verbal né em relação à pintura dizendo mas colocada é, de forma pictórica e consegue atingir a outra pessoa sabe então essa expressão do humano para humano e vice-versa sabe essa conexão isso para mim é arte pode ser através da comida um chefe, sabe para mim Falei da pintura ali por, por conta da questão verbal e pictórica, mas um chefe de cozinha, para mim, é um, um tipo de arte, sabe? Quando eu como uma comida, que ele pensou naquilo, então foi a expressão do trabalho dele, foi é, o que ele quis pôr para fora e toda aquela combinação, e essa, e essa combinação se conectar comigo, entendeu? Uma roupa, que alguém pensou naquela roupa, pensou. Na, na rua, eu tô andando com alguém, alguém pensou naquilo, colocou uma roupa super legal e uma roupa que, que me chamou a atenção e tocou o meu coração, isso para mim também é arte, entendeu? Então, acho que é a expressão do humano para o humano, assim, de, sem ser verbal, sabe? De outras formas mais sutis, por outros canais.
0: Como que as pessoas podem encontrar você e conferir o seu trabalho?
1: Eu tenho um site, né? hoje em dia as pessoas quase não entram sites sites, mas tem que se aprofundar um pouquinho mais. Meu site é www.raquelcarraro.com.br, dois r's aí. E o meu Instagram é arroba Raquel No Instagram tem os stories que eu, que eu uh, tenho trabalhos... Né? tudo que eu faço diariamente, tem as imagens que eu coloco, no site tem vídeos que vocês podem conferir de entrevistas anteriores também, então é por aí que as pessoas podem se conectar
0: comigo. Eu vou colocar no corpo do seu episódio, no site, no arteacademia.com.br, assim como eu faço com todos os outros episódios, os links, e também Diga. o perfil está seguindo é, você no Instagram. O que eu queria comentar é que você é integralmente artista. Você é artista em tudo que você vê, em tudo que você... Você, sem dúvida nenhuma, incorpora o artista em todos os momentos da tua vida. A intensidade Sim. que você fala sobre arte, dá para perceber que você, você incorporou o, o, o ser artista e isso é latente isso é cativante em você, conversar com você ficou isso para mim, essa foi a leitura que eu fiz da nossa conversa, é cativante conversar com você e perceber o quão artista você é, em tudo que você fala, em tudo que você comenta, em tudo que, as, as, uhum. as associações que você faz, foi um imenso prazer, Raquel, falar com você Muito conversar legal. com você eu quero agradecer de, vo de você ter separado esse tempo no seu dia para participar do podcast.
1: Eu, sei, eu que agradeço e, e fico muito lisonjeado e feliz por você estar tá enxergando isso. Artistas, né, deixem isso escancarar de você, deixem seu coração queimar, <risos> né? Para você explorar aquilo que você ama, fazer aquilo que você gosta, agradeço de coração, Deus abençoe por vocês
0: e seu canal. Prosperem! em mim. Essa foi a Raquel Carraro. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.